Witajcie najmniejsi w F1 vlogu z wakacji, co prawda ją się odciąć na parę dni, ale to będziemy musiało zaczekać, dlatego że mamy mnóstwo interesujących wydarzeń w Formule 1, żeby można ale jaja, no to prawda kawał ja i cały ten cyrk, jeśli chodzi o Piastriego i o to, że on odmawia startów w fabrycznym zespole, mimo że jest debiutantem i co to znaczy dla Daniela Ricardo, który najwyraźniej jest na wlecie z McLarena i wszelkiego rodzaju historie z tym związane, co z czego wynika, to mówimy w tym F1 vlogu, a skoro już zaczynamy gadać, to jeszcze pomówimy sobie, dlaczego Piasty nie będzie jeździł w Williamsie, bo trwa szukanie amerykańskiego kierowcy i tutaj Williams być może wygra ten wyścig. Max o rywalizacji z Ferrari oburza brytyjskich ekspertów, mówiąc o tym, dlatego że nie chce za bardzo opowiadać się o rywalizacji z Luisem Hamiltonem, a o to padło pytanie. I przy okazji o dobrych i złych kibicach Masi opowiada o zalewie hejtu, jaki go spotkał po Grand Prix Abu Zabi zeszłorocznym. Chcę poruszyć ten temat dlatego, po pierwsze, że to jest interesujące, a po drugie dlatego, że dużo się mówi na temat złych, strętnych fanów Maxa Verstappena, jacy są to niedobrzy i niewłaściwi, nieprawidłowi. Natomiast pytanie, nie widziałem żadnego, że padło do Luisa na temat tego, co się działo z Michaelem Masim. A teraz Formule 1 zrobiła tę akcję taką wielką, wspaniałą, że tutaj właśnie z tym hejtem w internecie, żeby walczyć i ten, i, i, i w ogóle tak, i, i też na torze, więc, więc wydaje mi się, że warto wrócić do tego, do tego tematu, skoro już tak dbamy o to, żeby nie hejtowano w internecie, to, to, to wydaje mi się, że no, był dyrektor wyścigów, warto jakoś, nie wiem, o, o tym opowiedzieć, jak Formuła 1 o tym nie mówią, to o tym powiemy. Red Bull kończy, znaczy będzie z Hondą do końca obecnej ery, parę zdań na ten temat i krótka analiza programu Ferrari. Wydaje mi się, że to są takie tematy dobre na wakacje, a zaczynamy od kwestii Piastriego, nie tylko Piastriego, generalnie kwestii Alonso i kto za kogo, w jaki sposób przejdziemy sobie krok po kroku całą tę sytuację i wytłumaczę Wam, co się mniej więcej dzieje. Przynajmniej na to, jak, jak na Mioko, dlatego, że pamiętacie, ta informacja zaskoczyła praktycznie wszystkich. Najpierw, że Fernando idzie do Astana, a potem, że Piastri odmawia pójścia do e, Alpin. E, zwróćcie uwagę, co się dzieje. Alonso odchodzi do Astona ku zaskoczeniu swojej ekipy. Nie było sygnałów, że tam przejdzie. Alpin ogłasza e, zakontraktowanie Piastiego ku zaskoczeniu Piastiego. Piastri ogłasza, że nie idzie do Alpin ku zaskoczeniu Alpin. I także Daniela Ricardo. Przede wszystkim niespotykane, żeby młody kierowca, młody kierowca przed debiutem Formuły 1, jeszcze nie wiemy, jak on jeździ Formuły 1, ale o tym do, 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 później trochę, bo testy się liczą, żeby... E, na oświadczenie czwartej ekipy Formuły 1, która prawdopodobnie to czwarte miejsce utrzyma i ekipy fabrycznej, kilka godzin później napisał, że on w niej nie będzie jeździł i do tego jeszcze ekipy, która go kształci, ekipy, która daje mu dużo czasu w bajdach Formuły 1, która daje mu czas w fabryce swojej, żeby się jakby wdrażał w Formule 1, że on po prostu takie dementi składa. Tego, mówiąc szczerze, jeszcze nie grali. Świat staje na głowie, czegoś takiego nie pamiętam. Była podobna sytuacja, natomiast to już było, dotyczyła kierowcy, który w Formule 1 już startował. Natomiast to co najważniejsze. Alpin nie wie co się dzieje. I to nie tylko u Alonso, nie wie też co się dzieje u ich juniora, który ma jeździć u nich w zespole. Co za nieporządek. Formuła 1 nie wie co się dzieje. To jest też szokujące, że Formuła 1 daje komunikat, że tutaj Piastri idzie już w takie okolicznościowe filmiki, nie filmiki, że Piastri będzie dobytał Formuła 1, po czym kilka godzin później muszą dać lakoniczny ten komunikat, że Piastri informuje, że nie idzie do Alpini. To jest, szczerze, szczerze mówiąc, powiem, że za czasów Berniego nie do pomyślenia. Ja widziałem już komentę wasze po tym. Chyba to było na, na, na Facebooku, że przecież tutaj że Formuła 1 też miała te informacje. To, 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 ja rozumiem, 
rozumiem, tylko że te, te komentarze piszą osoby, które nie znają sobie sprawy, jak to działa Zaberniego. Zaberniego to działa w ten sposób, że takie rzeczy się nie działy za nim. W sensie, że Formuła 1, czyli Bernie, kto z tą wiedziała, co się dzieje, kto kiedy co ogłosi, kto z kim może co zrobić, a kto z kim nie może czego zrobić. <śmiech> takie rzeczy by nie miały miejsca. Tutaj ewidentnie po prostu takich informacji nie było, tak? Tajne przez poufne. W dzisiejszych czasach szczególnie godne pochwały, bo dziś teoretycznie przecież sekretu dokonać się nie da. Tymczasem, proszę bardzo, Fernando Alonso z dnia na dzień w Astonie Martinie, a Piastri z godziny na godzinę odmawia przejścia do, do Alpin, prawda? Tego nikt się nie spodziewał. Tak, że Formuła 1 nie wie, co się dzieje, Piastri nie wie, co się dzieje, ewidentnie, bo, bo jakoś chyba to zaskoczyła go ta informacja. Natomiast my, moi mili, nikt nic nie wie i naprawdę to, to wszystko przyszło z zaskoczenia. W związku z tym my poskładamy fakty i wypowiedzi kawałek po kawałku, aby wysunąć sobie wnioski na temat tego, co tak naprawdę się dzieje. Nie będzie to wcale takie trudne. Zacznijmy od Fernando. Zodejście Fernando zaskoczyło cały team Alpin. Oni myśleli, że są prawie dogadani. Eee, natomiast szczerze, późniejsze wykażę Wam to, że Fernando Alonso faktycznie miał prawo dać im sygnał, a potem odejść, biorąc pod uwagę, jak go traktowali. Chciał, po prostu chciał im jakby e, uczyć nosa i to w praktyce zaszło. Sam Schaffnauer powiedział, że dowiedział się z oświadczenia prasowego, że Fernando nie będzie jeździł dla niego. Mówi tak. Oczywiście, gdy jesteśmy w padaku, krążą wszelkiego rodzaju plotki. I słyszałem, że Aston jest zainteresowany. Zatrudnieniem Fernando. Gdy to usłyszysz, znaczy, że to, za, że zapewne miały miejsce jakieś dyskusje. I są też inne znaki. Wybaczcie, muszę tutaj wyciszyć. I są też inne znaki. Eee, że doszło do rozmów, jak wychodzenie równocześnie z tego samego motorhomu i tego typu rzeczy, które widziałem. Byłem jednak pewny, że nawet pomimo tych rozmów, a nie ma nic złego w badaniu możliwości, że jesteśmy blisko porozumienia. Zadałem pytanie i powiedziano mi, nie, niczego nie podpisałem. Byłem więc trochę zaskoczony tą wiadomością. Czyli on to mówi, że po prostu pytał Fernando, a Fernando powiedział, że on, że on nic takiego, że nic nie podpisał. Być może w momencie, kiedy pytał, jeszcze nie podpisał. Są wiadomości, że tak naprawdę z kontent podpisał dopiero w sobotę na Węgrzech. Na tekst pytanie, czy ten, czy omówił swoją do to, co się wydarzyło, powiedział Nie rozmawiałem z nim, ponieważ jest na Łodzi, na greckich wyspach, czy coś takiego. Po czym wkrótce przypadkiem Fernando Alonso daje na stories yy, ujęcie, że tak naprawdę to jest yy, w Oviedo, czyli nie na żadnej Łodzi. Co też prawdopodobnie jest jakimś takim przytyczkiem, czy zagraniem na, na nosie jego zespołowi. Moi mili, co za bajzel. Wygląda na to, że Fernando Alonso w swoim stylu w tego trochę zrobił w konia. Alpin nie był to pierwszy i być może jeszcze nie ostatni zespół, który tak został potraktowany, potraktowany przez Fernando. Na tym polega to jego palenie mostów. On potem mówi, że nie, jestem taki cool, że to jest plotki w ogóle, że tak wcale nie jest i jestem zajebisty, tak, ale tak naprawdę to jest kolejny przypadek taki, w którym no, Fernando zagrał komuś na nosie i chciał pokazać. Tak jak zagrał McLarenowi na nosie, dwa razy minimum. Takie trochę zagrał na nosie Ferrari. Eee, no tak teraz potraktował eee, po prostu Alpin. No, jeżeli może, no to z drugiej strony tak to działa. Natomiast mówili, jak oni go traktowali. O lekceważącym tonie pana Rossiego mówiłem już w specjalnym ekspreso, w którym omawiałem to, że Fernando Alonso przychodzi do Stana Martina. Że po prostu ten facet przyszedł, prawda, znikąd, zaczął się łapać za rzeczy, za które nie powinien się łapać, zamiast zajmować się całym brandem Alpini, chciał zostać drugim Flavio Briatore i zajął się za zespół Formuły 1, zrobił tam trochę rozgardiaszu, mówiąc szczerze, i widać było, ta cała struktura menedżerska była fatalna, od razu się rozsypała po roku, no i między innymi tego wypowiedzi, że no Fernando tak, radzi sobie tutaj, no, jesteśmy zadowoleni, jak tak dalej będzie, to, no, to rozważymy, czego jeszcze do niej zatrudnić i równocześnie podpisałem kontrakt z, e, z Okonem na 3 lata ponoć aż. Co to jest w ogóle za podejście, kurde? Co ten koś odpierdziela? Nie? W ogóle to jest niewiarygodne. No i ewidentnie to się Fernando e, nie spodobała, ale to nie wszystko. E, f, e, 
Alonso dał sygnał na Węgrzech, że są problemy jeszcze przed samym weekendem podczas spotkań z mediami powiedział, że chciałbym tu zostać, ale potem mówił, że jeżeli obie, chce stron- obie strony chcą się dogadać, to zawarcie kontraktu zajmuje 10 minut. Natomiast jeżeli nie mogą się dogadać, to on nie będzie nikomu przystawiał pistoletu do głowy. I to był wyraźnie sygnał, że, że, że coś tam jeszcze nie hula, tak? że coś tam tak naprawdę jest niedopowiedziane. Natomiast Schaffnauer mówił, że nowy kontrakt z Alpin był prawie sfinalizowany, że był prawie ukończony, że było tylko kilka drobnych detali do obgadania i mówił, że to jeszcze ten, że zanim się okazało, że on sobie do Astana i że omówią to w ciągu kilku najbliższych dni, a potem się okazało, że Fernando gdzie indziej podpisał. Co mówi o tym Schaffnauer? Zaoferowaliśmy mu umowę 1 plus 1, czyli de facto dwukrotnemu mistrzowi świata, który uważa się, i chyba całkiem słusznie, za ciągle kierowcę topowego, zaoferowali, że przecież rozumiem kontrakt o rok i potem się zastanowią jeszcze, czy o ten rok nie przedłużyć. Sam tak mówi. Rozmawialiśmy z Fernando w ten sposób. Patrz, jeżeli w przyszłym roku, w tym czasie będziesz jeździł na tym samym poziomie, oczywiście weźmiemy Cię i będziemy startować dalej. Do dwukrotnego mistrza świata. Przecież Fernando to jest brand w ogóle sam wyrobiony. Niezależnie od tego, jak jeździ, to jest marka. Marka, wielka marka, która podbija inną markę, która dopiero próbuje się przebić na rynku po odrodzeniu, jeśli chodzi o samochody osobowe i oczywiście poprzez Formułę 1. To oni go potrzebują, niezależnie od tego, jakby jeździł, a jeździł zajebiście. Co to w ogóle za jakieś absurdalne podejście? Nie? W ogóle ktoś tam nie czuje czaczy, nie czuje klimatu, że o, o co w tym sporcie chodzi. Myślę jednak, że yy, on chciał mieć więcej pewności, niezależnie od tego, jakie będą jego osiągi. <grych> Chcę zostać dłużej, mówił. I myślę, że to było sedna sprawę. Czy kierunek 1 plus 1 w, pro, w przeciwieństwie do 2 plus 1, czy 3 plus 1, czy po prostu trzyletniego kontraktu. Czyli tutaj była tegoś niezgody. No i zdaniem Automotor Sportu Lorenz Stroll spotkał się z Fernando w motorhomie Astana Martina na Węgrzech w sobotę i tam właśnie został podpisany nowy kontrakt. Przy czym najpierw Aston był lojalny wobec Wetela i zmusił go, żeby ogłosił decyzję, tak, czy zostaje, czy nie zostaje i po prostu Wetel w tym przyśnięty do muru uznał, że okej, okay, że w takim razie to, to ja odejdę. Martin Brandel też ciekawie na temat tego, co się nie udało, że dlaczego fanów się rozdaje z Alpini, bo to jest naprawdę wiadomość, która zaskoczyła. No cały padok, znaczy były pogłoski, że rozmawia z Alpini jeszcze w zeszłym roku i potem się powtarzały, natomiast nikt nie myślał, że to nastąpi raz, a już na pewno że nie nastąpi teraz. Co mówi Brandel? Wygląda na to, że Alpin nie chciało zaoferować Alonso dwuletniego kontraktu, a Aston Martin opisał swój kontrakt jako wieloletni. Do tego jeszcze z całą pewnością był, nie był zachwycony tym, jak agresywny jest jego kolega zespołu Stawan Okon podczas walki że walczyli ze sobą zamiast tak walczyć z rywalami. No i to było widać, zwracałem uwagę po wyścigu, że no Alonso, de, że Okon de facto kosztował Alonso kilka pozycji na starcie go przyblokował, co akurat po prostu tak się użyło. Potem bardzo ostro się bronił przed Alonso, kiedy wyprzedził ich obu Ricardo, owszem był na lepszej gumie, bo nawet jak niemniej no pomogli mu bardzo. Po prostu Okon jechał bardzo, bardzo ostro. Alonso powiedział, że on nigdy w życiu, przez radę chyba jeszcze, że nigdy w życiu się nie, nie, nie widział, żeby jakiś teammate się tak bronił w ogóle. Więc no ewidentnie to takie dziwne układy, że Okon 
ma jakiś rodzaj priorytetu wobec Alonso w zespole, co dziwi, bo no, szczerze, Okon robi dobrą robotę bardzo, ale nie jest tak błyskotnym kierowcą jak Alonso, gdzieś tam prędkości mnie brakuje, ale brakuje mu tej takiej kompletności, coś tak mi się poważnie w głowach pokiczkało w tym zespole, że ustali taki priorytet, jeszcze Okonowi dając trzyletni kontrakt, albo przynajmniej 2,5, 2 plus 1, to jest jakieś kurde absurdne, naprawdę są świetnie prowadzony zespół. No nic, w każdym razie e, wiemy już, że Alonso odchodzi, Alpin reaguje mocno i pochopnie. E, w Australii chyba jeszcze było ciemno, czy już było ciemno, kiedy ogłosili, że w ich zespole będzie stawał Piastri, e, czyli no, ten kierowca junior, w którego inwestują. E, kilka godzin później sam Piastri w błędach społecznościowych ogłasza, co następuje. Z tego, co rozumiem, to bez mojej zgody Dziś późnym popołudniem zespół Alpine F1 wypuścił oświadczenie prasowe twierdząc, że w przyszłym roku będę u nich startował. To jest błędne. Nie podpisałem kontraktu z Alpine na 2023 rok. W przyszłym roku nie będę startował w Alpine. Bardzo silny statement z ust kolesia, który jeszcze nie wystartował w Formule 1 w żadnym zespole. Naprawdę, to jest, to, to jest aż szokujące, ale jeszcze do tego przejdziemy. E, już wcześniej raportowano, że menedżer Piestriego, czyli Mark Weber, jego rodak, były kierowca Formuły 1, e, eksploruje w McLarenie możliwość zastąpienia Daniela Ricardo przez Oscara Piastriego. E, nie za bardzo mi się podobał pomysł, żeby Piastri został wypożyczony do Williamsa na pierwszy sezon, gdyby Fernando Alonso miał zostać w Alpine bo to od tego zależało. Alpin chciał podpisać z Alonso, umieścić gdzieś Piastriego, prawdopodobnie w Williamsie, chociaż w Williamsie pojawił się jeszcze inny kandydat mocny, no i w tym momencie już Mark Weber całkiem sprytnie negocjował z inną ekipą znalezienie innego miejsca i nagle tutaj się zrobiło, wiecie, takie nagle mamy dwie duże zespoły, które walczą o czwarte miejsce, historyczny zespół McLarena i Alpin, który też ma swoją historię, patrząc na to, co się działo z Renault, ale jest to team fabryczny tak czy inaczej, które de facto rywalizują o w pewnym sensie o jednego kierowca. Natomiast na jakich przesłankach Alpin stwierdziło, że może tak ogłosić, że Piastri będzie ich kierowcą w przyszłym roku? Piastri twierdzi, że nie podpisali kontraktu. To musi być prawda, to nie jest kłamstwo. Ale mają zawarty jakiś rodzaj porozumienia, które sprawił, że Alpin podjęło tę decyzję za Piastriego. I Schaffnauer tłumaczy to w ten sposób. Nasze zobowiązania wobec niego w tym roku są takie, że jest kierowcą rezerwowym. Do tego organizujemy mu testy w zeszłorocznym bolidzie w znaczącym zakresie czasu. Mocno przekroczyliśmy już połowę tego programu, na który składa się 5000 km. To jest dużo, to jest bardzo dużo. W czasach, kiedy nie ma testów w Formule 1, tylko trzeba robić prywatne w starszym samochodzie, to jest naprawdę duże poświęcenie i duże wydatki. Co jest znaczące w przygotowaniach do ścigania w przyszłym roku. Oni go szykują do debiutu Formuły 1. I raczej on za to nie płaci. Oni to są ich pieniądze. Ich inwestycja, tak. Czyli Alpin po prostu inwestuje w szykowanie młodego kierowcy do debiutu Formuły 1, a teraz okazuje się, że ten debiut raczej nie nastąpi w ich bolidzie. Chociaż to jeszcze będzie rozstrzygane, moim zdaniem. Jest specjalna e, taka komisja, Contract Recognition Board, board czyli taka komisja e, analizowania kontraktów i ona będzie prawdopodobnie rozstrzygała, gdzie ma jeździć Piastri, kto e, jest jego, e, kto jest jego e, jakby prawowitym pracodawcą. Kto Piastriego ma, u tego Piastri gra. Tak to powinno być powiedziane. Co dalej wylicza Schaffnauer? Ponadto piątkowe treningi, praca w symulatorze. Wywiązujemy się z tych zobowiązań po obu stronach, więc on robi swoje i my robimy swoje. Dlatego mamy obowiązujący kontrakt z nim na przyszłość, na sezon 2023. A jeśli zostanie podjęta opcja, także 2024. Nie wiem więc, co robił z McLarenem. To nie moja sprawa. Moi mili, Dementi Piastriego moim zdaniem oznacza, że ma już kontrakt. 
No bo szczerze byłoby to skrajnie głupie, gdyby mając kontrakt na przyszły rok z innym zespołem, Piastri, znaczy gdyby nie miał z tego kontraktu, zrezygnował z miejsca w fabrycznej ekipie. No szczerze, Alpin to nie jest jakiś tam, to nie jest Williams, to jest zespół, który jakoś dobrze rokuje, co prawda jest tam niezły pierdzielnik, to widać, ale jednak póki co mają czym jeździć, ten silnik jakoś tam hula, generalnie operacyjnie dobrze sobie radzą, ostatni wyścig może tego nie wykazał, ale co do zasady tak, tak jest, więc no... Wierzę w Webera, także nie zrobił nic aż tak głupiego, żeby zrezygnować z kontraktu z ekipą, która już go ogłasza, komunikuje. Czyli to Wam mówię i będę Wam zawsze powtarzał, że nie da, nawet kontrakt podpisany nie jest gwarantem tego, że kierowca będzie startował w danej ekipie. Gwarantem jest ogłoszenie tego, to jest oficjalne, więc Alpin nawet przed podpisywaniem własnego kontraktu ogłosiła, że kierowca będzie startował w ich zespole i to już jest pewniak, nie? w sensie z ich strony, że oni już nie mogą się z tego wycofać. A Piastri może. No w każdym razie moim zdaniem Piastri ma kontrakt na starty no, z McLarenie, no bo inaczej byłoby to totalnie głupie. Co oczywiście sp sp jakby sprowadza nas do kwestii Daniela Ricardo, który e, powiedział, co też zwróciłem Wam na to uwagę, że to było bardzo dziwne, kiedy Daniel Ricardo wydał własne oświadczenie jeszcze osobne, kiedy już się mówiło o tym, że zostanie, kiedy nawet Bron powiedział, że on zostanie, to Ricardo mimo tego uznał, że warto jeszcze samemu wydać oświadczenie, że on wie, co będzie robił w przyszłym roku i że będzie startował w McLarenie. I to był już bardzo poważny sygnał, że prawdopodobnie czuje, że jego miejsce w McLarenie jest bardzo zagrożone, dlatego, że jest to rodzaj takiej yy, w pewnym sensie podwójnej gry. Mówił o jedną rzecz. Po pierwsze stara się nagłośnić aferę przed aferą i pójść do mediów, słuchajcie, ja mam kontrakt z McLarenem, mam kontrakt z McLarenem, więc na wypadek, gdyby McLaren powiedział, że nie ma kontraktu z nimi, to media już mają jakby pożywkę, nie, że jak to? Przecież Ricardo miał ten kontrakt, jakbyście go potraktowali, prawda? To już jest dobry punkt wyjścia, żeby moralizować, więc to o to chodziło, a druga rzecz była taka, że to jest do komika do zespołu, jeżeli będziecie chcieli mi wysiedzieć z mojego fotela, będzie was to drogo kosztowało. Będzie was to pewnie kosztowało pełnoroczny kontrakt cały, jaki mu zagwantrowaliście, czyli coś około 15 milionów dolarów na rok. A Ricardo może potencjalnie wylądować w Alpin jeszcze do tego. Co było także niezłym numerem. Schaffner tego nie wykluczał, mówił, że mogą powrócić. Natomiast mamy mini. Jeszcze raz, pierwszy raz widzę, żeby żółtodziób rękami i nogami zabierał się, zabierał się przed obitem Formuły 1, zanim do tego, zanim wystartował w ogóle w tej Formule 1. Piasti to jest no, taki bardzo zdolny australijski kierowca, który ma bardzo wysokie noty. W 2020 roku mistrz Formuły 3 z Premą, rok wcześniej Formuła Renault Euro, też mistrz. Potem 2021 znowu z Premą, mistrz Formuły 2. A propos Premy, niedługo będzie reportaż Aldone na temat zespołu Premy zrobiony w Łaku. Bardzo, bardzo fajny, więc polecam, będziemy go jeszcze reklamować. Więc, moi mili, no, Mark Weber robi robotę, jeżeli doprowadził do takiej sytuacji, że kierowca, który w Formule 1 jeszcze nie wystartował, jest rozrywany przez dwie duże ekipy. To też jest ten znak czasów, pokazuje, że ten, ten, ta jakby kolejka, gradacje kategorii juniorskich yy, bardzo dobrze działa, że to, co zrobił ostatecznie Liberty, zrobił ten ostatni krok, unifikując te kategorie, wciągając pod swoje skrzydła, że mamy Formułę 3 bardzo mocną pod Formułą 1 i Formułę 2 bardzo mocną pod Formułą 1, że ten system działa, że tym kierowcom, którzy przechodzą z Formuły 2, to się po prostu ufa, że ci młodzi pokazali, że robią robotę. Mamy tak, Maxa, Max to w ogóle wszedł przecież z Formuły 3 i to nie w tej Formuły 3 obecnej, tylko jeszcze słabszej o wiele Formuły 3 do Formuły 1, ale natomiast Charles Leclerc, tak, z Formuła 2, mistrz George Russell, mistrz Formuły 2, Nando Norris, też de facto z, po krótkiej karierze z kategorii juniorskich FIA z Formuły 2, więc oni po prostu pokazali, że młodym kierowcom można zaufać. To jest też dużo, dużego rodzaju taki przewrót Formuły 1, ta stagnacja na rynku też jakby została przełamana. Jeszcze jedna że zwróci uwagę, że bardzo dużo się teraz dzieje na rynku, jest bardzo dużo niepewnych miejsc. Dawno nie było takiej sytuacji, żeby w połowie sezonu było aż tyle niewiadomych, aż tyle zmiennych. Tak więc jest to w ogóle, z czego to się bierze? Z tego, że rynek został
został sztucznie przedłużony bardzo mocno, żeby przejść jeszcze na sezon 2022, kiedy są bardzo duże zmiany w regulaminach, żeby zachować ciągłość, żeby mieć przynajmniej w czasach, kiedy wszystko się zmienia w bolidach, żeby mieć chociaż jeden pewny element albo dwa i tym pewnym elementem są kierowcy w bolidach. Ale żeby zostawić sobie okno, żeby potem w sezonie 2022, kiedy już zespoły będą się lepiej czuły i lepiej rozumieją, co się dzieje z bolidami, żeby wtedy znowu zachachmęcić ten rynku transferowy, który jest bardzo otwarty i bardzo taki chłonny. To jest też taka kolejna przesłanka, jakby skłania mi do takiej jednej refleksji, że gdyby, gdyby Robert miał naprawdę mega dobrego menedżera, który by naprawdę zależało na tym, żeby go do Formuły 1 wsadzić, to ostatnią szansą jeszcze, i to ja mówię, to jest gdybanina w tym momencie, nie, ja nie wiem, że tutaj coś się dzieje, taki no... Nie, nie, to, to, to nie to. Tak sobie to jest taka moja refleksja, nie? że są tak niepewne czasy i tyle się dzieje, że naprawdę dobry menedżer yy, no, miałby dużą szansę, żeby Roberta gdzieś do Formuły 1 jeszcze do bolidu wstawić. Yy, natomiast to nie, nie wiem, jak to się odbywa, mówiąc szczerze, nie, jakie są plany Roberta i tak dalej. No, myślę, że to nie jest takie proste, yy, ale no, to byłby taki bardzo fajny, yy, bardzo fajny moment. Natomiast była już taka historia Formuły 1, yy, nie jedna, natomiast ostatnia taka głośna, że yy, Jenson Button w 2005 roku chciał zostawić bar yy, i przejść do Williamsa co było dość dziwne i wówczas ten Contract Recognition Board ta komisja po prostu jakby rozważyła, tam wzięła kontrakt i powiedziała, moi drodzy Jenson Button ma ważny kontrakt z barem i musi zostać jeszcze sezon w barze. Rok później ten sam Jenson Button robił dokładnie to samo, czyli starał się odwrócić kontrakt z Williamsa od kolejnego roku i odwrócił, żeby do niego nie pójść i zostać w barze, bo przecież no, bar przeżywał wtedy renesans. Pamiętajcie, że w 2006 roku w Grand Prix Węgier Jenson Button wygrał swój pierwszy wyścig w bar Hondzie, czy to już była Honda wtedy, bo bardzo został kupiony przez Honda na jakimś etapie. Tak więc no... Ale Baton był już kierowcą Formuły 1, tak? Już był po debiucie i miał jakieś tam doświadczenie, już nie, z innego pieca chlepia na tym etapie, już zdążył zostać wywolony nawet z Renault w międzyczasie, bo ten, bo w Pretorze szukał miejsca, zdaje się go, że go walił, że balonsów wciągnąć do składu. Tak więc yy, stałego, to, tak więc to tam naprawdę... Yy. No, chyba o to chodziło. Naprawdę sobie przeszedł, zanim w ogóle zarobił takie numery. Co ciekawe, Schaffner pracował wtedy barze, kiedy Johnson chciał odejść. Więc on był też świadkiem tego wszystkiego, tych całych zagrywek. Wracając jeszcze do Fernando Alonso i kwestia Stana Martina, żeby ten temat podsumować. Felipe Massa powiedział dość ciekawie, skomentował ten rok, powiedział, to było dość dziwne usłyszeć decyzję że, od Fernando, że postanowił podpisać kontrakt z Astonem Martinem. Mówiąc szczerze, myślę, że Aston ma dużo do zyskania, mając Fernando. Nie jestem pewien, czy Fernando ma dużo do zyskania, będąc z Astonem. Najważniejszą rzeczą dla Fernando jest to, aby mieć szybki samochód, aby móc pokazać, że wciąż jest w stanie zrobić to, co potrafi robić. Ale nie sądzę, że jeżeli sprawy będą wyglądały tak jak teraz, Fernando będzie walczył o coś więcej niż 10, 11 czy 12 miejsce. I nie uważam, że to będzie dla niego interesujące. Czyli taki no, faktycznie ruch bardzo ryzykowny ze strony Fernando. Natomiast druga rzecz, czyli to zwraca uwagę Automotor Sport, że na tym ruch, ruchu, przepraszam, Fernando Loso, Przegrał Mick Schumacher, dlatego że to Mick chciał się uwolnić od Hasa trochę i wyjść z obozu Ferrari i to Vettel go Mika rekomendował, żeby przyszedł do Astana Martina, natomiast Fernando Alonso tak naprawdę mu tę drogę zamknął. Tak to wygląda. 
teraz pora omówić temat króciutko, dlaczego piasty nie wujam się. Myślę, że to są dwa, dwa różne spojrzenia. Jedna to jest takie, że Unia jednak no, zrobił jakiś duży krok po tym, jak szefową jakby pożegnali, jakby, jakby kupili ten zespół i zajął się tym kapitan, no, ale w pewnym momencie jakby ten strzał jakby ustał, nie? Rozpęd, rozpęd stanął i William został z tyłu znowu. Jest ekipą, która po prostu póki co nie daje rady, więc nie jest to jakieś atrakcyjne miejsce do debiutu, jeżeli możesz znaleźć miejsce na przykład w McLarenie, prawda? I coś, to jest coś, co się udało najwyraźniej Markowi Weberowi, jeśli chodzi o Piastriego. Druga sprawa jest taka, że trwa szukanie Amerykanina, że to jest takie kluczowe. No to ten Colton Hart jest wymieniany jako taki numer jeden. Eee, chociaż patrząc na to, że McLaren podpisał Piastriego i Manorisa na długi lata, wygląda na to, że te testy Coltona Herty nie wypadły aż tak porażająco. Eee, kiedy jeździł Boyd na Formuły 1 i oczywiście wiadomo, że wypowiedzi były takie na propsie, że tutaj o, że szybko się ogarnął i tak dalej, no ale to innych rzeczy nie wypada mówić, nie wypada komunikować. Najwyraźniej jednak nie aż tak dobrze, skoro ostatecznie najwyraźniej zakontraktowali Piastriego jednak. Zamiast brać Coltona Herty, natomiast cały czas, no to nie jest jeden Amerykanin. Mamy kierowcę, który się nazywa Logan Sergeant, który jest Amerykaninem z Florydy i on startuje teraz w Formule 2 i jest kierowcą rozwojowej Williamsa i właśnie potwierdzono, że będzie w pierwszym treningu przed Grand Prix Stanów Zjednoczonych. To nieprzypadkowe, bo to Amerykanin, więc tutaj jest też taki rodzaj zagrywki PR-owej. Natomiast cały czas chodzi o dużo pieniędzy. tak? Jeżeli jakiś zespół zatrudni Amerykanina, który będzie minimum dawał radę, że przynajmniej nie będzie jakimś pośmiewiskiem, to to już jest potencjalne otwarcie na duży bardzo rynek amerykański, który potrzebuje bardzo amerykańskiego kierowcy, który będzie na niego zwracał uwagę i na którym znajdą się pieniążki na to, żeby z tym amerykańskim kierowcą w formule nie jeździć. Więc Trwa cała czas. rywalizacja e, o to, żeby tego amerykańskiego kierowcę mieć. Kto Amerykanina ma, u tego Amerykanin gra, jak mówi stare słowiańskie e, powiedzenie. I wydaje mi się, że to będzie na ich priorytet. Tak czy inaczej, e, teraz jest tutaj pierwszy pełny sezon, sezon Formuły 1, Sergeant i zrobił bardzo dobre wrażenie. Wygrał wyścigi na Silverstone i na Red Bull Ringo i jest, no, ma ze sobą nieudany weekend na Węgrzech. Natomiast no, cały czas jakby wchodzi w miks, jeśli chodzi o rozważanie i starty w Formule 1. Teraz zdaje się, że zresztą zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji Formuły 2. Tak? Więc no, jest to jakaś tam opcja, żeby, żeby ją eksplorować dla Williamsa i też jakby obniża notowania Piastriego. Chociaż trzeba pamiętać, że Williamsie oba fotele są niepotwierdzone. Więc co do tego, co do tego może mieć pewność. Max Rewalizacji z Ferrari oburza brytyjskich ekspertów. To jest nasz kolejny temat. Bardzo mi się spodobało to, co się wydarzyło. Bo to jest dość, dość zabawne. Na pytanie Sky Sports F1 czy kwestia jakby problemów z walki jego z Luisem Hamiltonem to była kwestia jakby różnicy pokoleń. No bo pamiętam, co się działo w zeszłym roku. Ostatnio zresztą Christian Horner powiedział, że ten, że nie chciałby w żadnym stopniu powtórzyć takiej walki jak w zeszłym roku Mistrzostwa Świata. To było bardzo wyniszczająco. No i pytane o te różnice pokoleń, Max powiedział z całą pewnością, ale generalnie preferuję to, co mamy teraz. Po pierwsze dlatego, że Charles, no znam go bardzo dobrze, to jest miły facet, jesteśmy w podobnym wieku. Myślę, że jest, że dzieją nas tylko trzy tygodnie i myślę, że także podczas walki bardzo mocno się szanujemy jako rywale także z Ferrari i także chodzi o sposób, w jaki podchodzimy do tej walki. 
Zwróćcie uwagę, że to Luis nawiązał do szacunku, że to, że on mnie szanuje i tak dalej, że to o, nieszanowane się czuł. Tymczasem, no, co tu dużo mówić, szacunku za dużo nie miał do Verstappena z całą pewnością i w swoich wypowiedziach. I do dziś nie ma. I też w zachowaniach pewnych na torze, chociaż no, też trzeba powiedzieć, że to i Luis też czuł się parę razy powiedziane, także musiał, musiał pokazać Verstappenowi, że to jest w stanie wystawić łokcie i zrobić to, zrobić to w najbardziej brutalny sposób, taki i, i, no, niesmaczny, bo w bardzo szybkim zakręcie. Natomiast generalnie no, to był też element jakiejś tam rywalizacji. Natomiast to cała toczka tego, te wszystkie wypowiedzi, te wszystkie zagrania zakulisowe, to nie wiem, krycie korytarze, tak, podkopy robione przez, <grym> przez Wolfa i to, 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 ta wojna totalna, prawda, i te w, w mediach, jak to było rozgrywane jeszcze poprzez brytyjską propagandę, czyli najbardziej takie wpływowe media w ogóle ogólnoświatowe, to było po prostu wstrętne i wcale nie, nie dziwi, że, że, że ten, że ostatecznie ta walka się ułożyła w sposób taki no, no, nieładny, no bo no, no, szczerze, <grym> i tutaj jeszcze w tej hipokryzji pokazywali się jako ci jedyni właściwi, prawidłowi, my tutaj, och, tutaj nieszanowany, biedny, siedmiokrotny mistrz świata przez tego tak to zostało rozegrane. Tymczasem to wygląda zupełnie inaczej, to chodzi o, chodzi o wspólne podejście. I co dalej, jak to tłumaczy dalej yy, Max? Kiedy oni wygrają, wygrywają wyścig, możemy do nich pójść i powiedzieć, że dobrze się spisali, że do, doskonała robota. A kiedy my wygrywamy wyścig, oni sami mogą powiedzieć, dobra robota. I naprawdę bardzo to szanuję. I także z niektórymi ludźmi w, w ich zespole, powiem nawet, że z Matią Binotto mamy naprawdę dobre relacje. Zawsze potrafimy się dobrze pośmiać, tak uśmiać. Nawet w niedzielę wieczorem po wyścigu na Paul Ricard pośmialiśmy się razem na Paul Ricard i myślę, że to jest wspaniałe, ponieważ tak powinno wyglądać ściganie, czyli nie, nie taka po prostu wojna totalna i takie udawanie obrażonych, święcie i szukanie, doszukiwanie się oszustwa wszędzie i oprostowywanie wszystkiego, co się może pojawić w tym bolidzie i szukanie każdej drogi i naciskanie na FIA, żeby zmieniła pit stopy, bo za szybko koła zmieniła mechanizm Red Bulla i tego typu rzeczy. No to wstrętne absolutnie. No to Mercedesa, tak? Mercedes Way doprowadziła do takiej sytuacji, sklawała to tylko. To tak z Ferrari nie działa. Jesteśmy za twardziałymi rywalami na torze i zawsze będziemy się starali pokonać wzajemnie, co jest moim zdaniem jest bardzo normalne, ale poza tym możesz także spędzać dobrze czas. I to naprawdę bardzo mi się podoba w tym sezonie. Zapytany, czy brakuje czegoś z tej rywalizacji z Hamiltonem i Mercedesem, powiedział Powiem w ten sposób, nie stałbym na stole w sobotę wieczorem i śmiał się, gdyby coś takiego się działo. Więc ewident jest, że za czymś takim nie, nie tęsknię. Natomiast oczywiście John Herbert to jest jednym, jego szanuję jako kierowcę, szczególnie po jego przyszłości. Ten miał bardzo pożny wypadek w Formule 3000, zmierzone nogi i potem zadobytał Formułę 1 w jakichś niesamowitych okolicznościach, że w Grand Prix Brazylii bardzo wyboistym jego nogi absolutnie jeszcze nie były wyleczone i było, było wspomnienie, że po prostu na tych strząsach bardzo, bardzo go bolały, więc to co robił to wyjeżdżając na prostą, która też jest krótka na Interlagos, walił nogą jedną bardzo mocno w ścianę i że co prawda ciemniało mu z bólu przed oczami, ale potem był tak otępiały z tego bólu, że przez resztę okrążenia był w stanie przetrwać, żeby ukończyć wyścig. Tak się generalnie kiedyś jeździli kierowcy Formuły 1, mówiąc szczerze. Teraz poniosło się wielkie halo wstrząsy, tak? I żeby, żeby zagrać zresztą na korzyść Mercedesa, bo, bo, bo im w to graj. Tak więc to jest facet z tamtych czasów. Natomiast jest totalnie ultra na maksa zbiasowany, tak? Czyli stronniczy na stronę Luisa Hamiltona. I to jest po prostu, no, no wiadomo, to, no, 
najświętsza, najświętsza postać formalna dla niego i mówi, że ta wypowiedź Maxa jest rozczarowująca z wielu względów. Wygląda to, że od razu, od razu tutaj ten skreślił Luisa i od razu zaczął mówić o Ferrari i Charlu i w pojedynkach jakie mieli. Myślałem, że podobały mu się te pojedynki, jakie mieli na to, że w zeszłym roku, ale najwyraźniej zupełnie nie. Nie rozumiem, dlaczego jego komentarze są tak negatywne względem Luisa oraz pojedynków, jakie toczyli w zeszłym roku. Jestem tym zakłopotany. Znaczy, po pierwsze, on nie powiedział nic o Luisie bezpośrednio i to nie było żadne negatywne względy Luisa. Powiedział po prostu, że pytany o to, nie, bo właśnie nie chciał iść w tym kierunku i powiedział, jak powinna wyglądać normalna rywalizacja z, między kierowcami i między zespołami. Także, że to jest o wiele przyjemniejsze i że mówił o tym, co jest pozytywne, zamiast zagłębiać się w to, co było negatywne. Więc to nie ma żadnego zaskoczenia czy zakłopotania. Zresztą zwróci uwagę na wypowiedź Luisa po tym wyścigu, że on powiedział, że ja słyszałem to, ale przegapiłem kontekst tego, że bo pamiętam, jak się dzieje mówi to tak na nie patrząc na Verstappena, że patrząc na to, z jakim zapasem wygrał Verstappen po tym, jak zrobił 360, to pokazuje, to mówi, wszystko jego bolidzie. No super, że mówi, wszystko jego bolidzie, a, a co mówi, o czym mówi zeszłoroczna Grand Prix Brazylii? O tym, jaki zajebisty jest Lewis Hamilton, czy o jego bolidzie? Właśnie, nie. To mówi o tym, że Lewis Hamilton jest najlepszym kierowcą w historii świata, tak? To jego wyścig. Bo kiedy jakby Lewis wygrywa, no to Lewis. Jak Lewis przegrywa, no to boli. Zresztą to, nawet to, to potwierdza to w swoich komunikatach, tak? Jak przeprasza go, tak? Że, o, gówniany samochód, przepraszam ci, Lewis, gówniany, prawda? To, to tak tylko funkcjonuje. No i mieli... A Max to tylko bolid, prawda? Max nie wygrywa, tylko bolid. Czysta hipokryzja, tylko to nie jest takie, wiecie, to nie jest oczywiście takie ukartowane, że on siedzi, prawda, w tym w samolocie i kombinuje, jak tu jeszcze tutaj pokazać, że jestem zajbisty, a on jest do niczego. Nie, to jest po prostu takie modus operandi, to jest jakiś sposób myślenia, co oczywiście ma też swoją moc, jego swoją siłę. On po prostu musi tak myśleć, jest sportowcem na najwyższym światowym poziomie i jego jakby ustawienie psychiczne no, no, nie, nie może dopuścić do tego, że został pokonany na to, że Ferenc Square przez kierowcę, który był od niego lepszy. Nie może do, 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 do tego dopuścić, bo to jakby za, bo może zawalić cały konstrukt jego siły psychicznej, która jest krucha, tak? Yy, która jest podatna właśnie na zachwiania yy, i może jakby pogrążyć jego szansę na kolejny tytuł, więc on tego potrzebuje z punktu widzenia psychologii. To, więc to ja to nie mówię tutaj, że o zły Luis, że powinien zrobić coś innego. Natomiast no niestety trzeba zauważyć, jak to tak naprawdę funkcjonuje i że jakby to jakby no jest taka, takie zjawisko, jak zadaje, jak, jak mówi John Herbert, że, że jest zdegustowane podejście Maxa Verstappena, no to kurde, come on, nie? Dlaczego? Przecież to jest wszystko, to się kryje wszystko w takich zachowaniach. Po prostu. Dobra, tyle jeśli chodzi o te kwestie kontrowersyjne, żeby było coś do dyskusji. Przechodzimy. O nie, jednak jeszcze będzie. O dobrych i złych kibicach, czyli Michael Masi opowiada o zalbie hejtu po tym, co się wydarzyło w Abu Zabi, bo, bo, bo skoro już mowa o Maxie i Luisie i złych i dobrych kibicach, to się o tym dużo mówi, że żyli kibice holenderscy, jak się zachowywali na Węgrzech. Potem się okazało, że tam była jeszcze kwestia, że jakaś kobieta była, kobiety były poniżane, no to okazało się, że jedna z tych historii to była ukartowana w ogóle, że one już próbowały, to była prowokacja. Gratuluję, tak, tak, tak właśnie dlatego to, to jakby daje całą wiarygodność temu ruchowi, który, który robi takie rzeczy. Brawo, gol do własnej bramki. 
ohydna. No, natomiast generalnie jeszcze tam, że się cieszyli, że jak Luis wypadł, jak wypadł Max się cieszyli, czy oczywiście nie było tak, że to, to nikt o tym nie, nie robił z tego wielkiego halo. Ale teraz trzeba się zająć kibicami, kiedy, kiedy wyszło coś takiego. No i yy, widziano, jak podczas Grand Prix Węgier kibice Maxa pali jakiś merchandise, jakieś tam, nie wiem, gadżety, nie może nawet jakieś, nie wiem, być może kartonowe yy, zdjęcie Luisa Hamiltona i to się odbyło bardzo wielkim echem. Oczywiście yy, sam Max do, 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 do potępił, powiedział, że to jest ochydne, natomiast nie wiem dlaczego, i to poruszono przez konferencji oficjalnej pod koniec. Natomiast nikt nie odniósł się do. Aż żałuję, że nie byłem na konferencji. Do wywiadu, który się pojawiał w australijskim Daily Telegraph, którego udzielił Michael Massey. Nie może niestety mówić o tym, co się stało z FAI, jak się z nimi rozstał, bo jest tam klauzula poufności w tej umowie. Natomiast mówił o tym, co się działo. Pograbił albo zabi, jak był traktowany. Ciekawy jestem przez trzech kibiców. No to jest dla mnie zagadka. Mówi tak. Bo teraz mamy znowu jeszcze te kampanie przeciwko tutaj właśnie abuse w social mediach i tak dalej. Szczęśliwie nie mam Instagrama ani Twittera. Jestem odskulowcem, ale jednak mam Facebooka, którego używamy, aby trzymać kontakt z rodziną i przyjaciółmi. Otworzyłem moje wiadomości tego wieczoru, aby sprawdzić, co się u nich dzieje. Nie miałem pojęcia, że mogę otrzymywać wiadomości od ludzi, których nie znam. Ale byłem w błędzie. Zostałem skonfrontowany z, z setkami wiadomości i były szokujące, rasistowskie, nadużycia, wściekłe, wyzywały mnie wszystkimi wyzwiskami, jakie są pod słońcem i były groźby śmierci. Ludzie mówili, że się do mnie dorwą, tak, i że mnie dorwą i moją rodzinę. I te wiadomości tutaj przychodziły. Nie tylko na jego Facebooka, ale także na LinkedIna, co było zaskakujące, bo myślałem, że to jest platforma biznesowa. Był to tego, był to tego samego typu nadużycia. Dlaczego o tym się nie mówi głośniej? Przecież to jest dokładnie to, tak przeciwko co Formuła 1, to cały ten klip, że tu, to, czego... Dziwię się, że tego nie poruszono. Eee... Ciekawe, czyli to fani, czyli to fani byli. Pewnie znowu Maxa tego złego, niedobrego, niedobrze fani. Masy powiedział też, myślałem, że będę ignorował i że po prostu przejdę do porządku dziennego, ponieważ wiedziałem, że inaczej może mnie to zaprowadzić w bardzo ciemne miejsce. Starałem się od tego odciąć mentalnie i myślałem, że jestem w stanie. W większości trzymałem to dla siebie. Powiedziałem kilku ludziom, ale niezbyt wielu. Nie chciałem martwić mojej rodziny i przyjaciół. Nie chciałem, aby się o mnie martwili. FIA wiedziała, ale myślę, że sam trochę tak to lekceważyłem i mówiłem, że to nie jest aż tak straszne. Eee, wszystkim naokoło. Eee, natomiast mówił, że zaczął bać się o prywatną bezpieczeństwo. Mówił, gdy chodziłem po ulicach w Londynie, d- jeden dni, dwa później myślałem, że wszystko jest ok, aż e, okazało się, że zaczęło nam się oglądać za siebie. Patrzyłem na ludzi, zastanawiając się, czy e, będą tak się do mnie, czy będą mnie atakować. No i mówił o tym, że jeszcze to były to efekty jakieś fizyczne i psychiczne. Mówi, nie chciałem o tym więcej mówić, nawet z rodziną i przyjaciółmi. Mówię, rozmawiałem tylko z najbliższą rodziną i to też bardzo pobieżnie. Straciłem apetyt. Słyszałem, że niektórzy ludzie, wręcz przeciwnie, jedzą dużo w takich czasach, ale ja tak wiele, tak dużo nie jadłem. Miało to jakby odcisnąć to fizycznie, ale głównie chodziło o kwestie mentalne. No i powiedział, że tak nie chciał rozmawiać o tym z profesjonalistą, z psychologiem i patrząc jakby wstecz, no to jednak uznał, że prawdopodobnie trzeba było porozmawiać ze specjalistą na ten temat. I mówi, całe doświadczenie sprawiło, że jestem teraz znacznie silniejszą osobą i teraz przed sobą mam kilka inspirujących opcji na przyszłość. Jestem rozważany jako 
Znaczy rozważam kilka, wiele różnych propozycji i projektów na przyszłość, zarówno jeśli chodzi o mój dom, Australię, jak i globalnych. Moje intencje są takie, aby zostać w Australii i użyć moich umiejętności, których nabyłem w tej niesamowitej podróży dotychczas i z jakiej jestem bardzo dumny i użyć ich w nowych zadaniach. Więc tutaj trzymamy kciuki, prawda, życzymy dobrze panu Masiemu. Wiadomo, miał swoje wady, ale patrząc na to, co się teraz dzieje w Formule 1, miał też swoje zalety, za którymi bardzo wielu kierowców teraz tęskni. I Red Bull z Hondą do końca ery, to jest też taki króciutki, ważny temat. Red Bull ogłosił, że będzie miał techniczne wsparcie od Hondy do 2025 roku. Pamiętajcie, Red Bull ma swój oddział silnikowy, który się rozbudowuje, jeszcze innych ludzi rekrutują, są z niego bardzo dumni. Red Bull Powertrains, ale ewidentnie jednak Red Bull Powertrains będzie pracował już nad silnikami na kolejną erę i niewykluczone, że będą to silniki na przykład, które się będą Porsche nazywały, bo jeszcze z tyłu trwają negocjacje cały czas, ponoć jeszcze dużo jest tych negocjacji do, do przeprowadzania na temat tego, żeby Porsche wykupiło, teraz się mówi o połowie udziałów w Red Bullu w ogóle, żeby wykupili. Tak więc no przypuszczalnie, jakby ten dział silnikowi będzie częścią też e, oferty dla, y, dla Porsche. No tutaj Porsche przede wszystkim czeka i Red Bull, żeby FAI potwierdziła przepisy silnikowe, to powinno nastąpić jak najszybciej, no, wszyscy na to czekają, a już na pewno Porsche i Audi, no, dlatego że inaczej nie mogą podjąć naszych decyzji, czy będą startowali w Formule 1. Bo to nie chodzi już tylko o konfigurację silników, ale o to na przykład, kto ile będzie miał godzin w tym aerodynamicznym, jakie będą limity budżetowe na silniki i czy, nowe, czy, czy nowi uczestnicy będą mieli większe budżety, skoro nie mają baz silnikowych żadnych, a powinni mieć i o ile będą mieli większe budżety, to się teraz o to rozbijać, są takie negocjacje, tak, czy po, po prostu, więc to już nawet nie chodzi o, to, o konfigurację silników, tylko o tego typu rzeczy. No w każdym razie do 2025 roku Honda cały czas tak naprawdę będzie po prostu w Formule 1, tylko, tylko tak zwanie nieoficjalnie. Nie przynajmniej w nazwie zespołu i będzie dostarczała silników, które są zamrożone tak? dla Red Bulla. Harold Park mówi, dziękujemy Hondzie za ich pozytywną odpowiedź na kwestię wspólnej pracy, czyli współpracy. Jesteśmy podekscytowani, że będziemy kontynuować nasze partnerstwo z Hondą Formule 1 aż do 2025 roku, jeśli chodzi o dostawę jednostek napędowych. To jest niezły numer, prawda, że zdobyłem mistrzostwa na silnikach Hondy, z angażowaniem Hondy, tylko za bardzo, i to wszyscy wiedzą, ale generalnie nie to, żeby było to jakieś szczególnie wybite i napisane, prawda, tutaj Honda, Honda, Honda. No ale to jest znowu styl, styl Honda, jeśli chodzi o ich zaangażowanie w Formułę 1. Krótka analiza problemu Ferrari. Jeszcze to zdaje się ostatni temat. Tak, jeśli dobrze pamiętam, to jest ostatni temacik. Zanim się udam na kilka dni wakacji. Mam taki plan, że odstawię telefon w ogóle. A o tym za chwilę. Jacques Villeneuve mówi, Formuła 1 to jest najwyższa klasa. Wszystko jest na najwyższym poziomie. Nie tylko kierowcy, ale także mechanicy, inżynierowie i strategowie. Jak tak wiele zespołów, bo to nie tylko Ferrari, mogło podjąć decyzję, aby założyć twarde opony. Nawet potem, jak Alpine pokazało, że to jest gówniana opona. Ale wszystko powiedział. Eee, no Ferrari stłumaczone jeszcze w ten sposób, że nie mieli nowego kompletu mediumów i to to, to Wolf wytłumaczył, że eee, błąd popełnili używając treningach w piątek albo w sobotę dodatkowego kompletu mediumów i nie zostawiając żadnego nowego na wyścig. Może i tak, ale błąd popełnili tak naprawdę największy w tym, no bo przecież dwa, tak, dwa stinty na mediumach pojechał. Charles Leclerc, więc mieli dwa, dwa komplety. Największy błąd popełnili 
nie zostawiając go dłużej na oponach medium przy drugim stincie, nie wrzucając mu potem softów. To, to był największy błąd Ferrari. E, natomiast co, co powiedział jeszcze e, ten Wilnew na koniec? Czy oni nie oglądają wyścigów, czy jak? Coś w tym jest. Mark Pisley. Elvis, słynny, ten sam pisał tę dobrą książkę, bardzo mechanik, były mechanik McLarena, a teraz on zdaje się pracuje w ogóle w, w tym programie o samochodach, boże, jaki to jest tytuł, na Discovery, strasznie fajny program, fani czterech kółek, coś takiego, i on teraz jest, zdaje się, mechanikiem tam w ogóle, i mówi tak, mam wielu przyjaciół, którzy pracowali tam w przeszłości, tam czyli Ferrari i wszyscy mówią to samo. Ludzie nie mogą podejmować decyzji. Nie mają swobody podejmowania decyzji, nie mają pewności, aby podejmować decyzję, kiedy ma to znaczenie. I ostatecznie to dokładnie, tego dokładnie potrzebujesz. Tak, żeby móc te decyzję podejmować. No i stąd jakby ta odpowiedź też to działa w połączeniu z odpowiedzią Binotto, że ich symulacje mówiły, że to działa. Co prawda wszystkie znaki na niebie i ziemi mówiły, że to nie działa. Już Red Bull po wyjazdowych okrążeniach na oponach soft zmienił strategię swoich kierowców, bo obaj powiedzieli, że miękkie ciężko dogrzać, więc wiedzieli, że tym bardziej założenie twardych na to będzie strzał do własnej bramki. I totalnie zmienić strategię. O tak, ustalano. Cała strategia, cały meeting strategiczny można było wywalić za okno. No ale reagowali. Potem jeszcze były te alpiny na tych oponach, co było widać, że się do niczego nie nadają. I jeszcze nie tylko alpiny. No ale oni, prawda, nie było osoby, która by podjęła decyzję. Nie, słuchajcie, trzymamy, trzymamy Charla jak najdłużej na oponie medium, żeby jakby wykorzystał to oponę, skoro dobrze działa. Nie reagujemy na pit stop w maksa i wrzucimy mu oponę soft. Nie ma takiej osoby, no bo symulacja, komputer powiedział, że to zadziała. No i nie zadziałało, prawda? To to się wszystko bardzo ładnie klepi. Po prostu Ferrari musi zmienić sposób postępowania modus operandi, tak? Ludzie muszą być ludzie, którzy będą odpowiedzialni za strategię, nie komputery, tylko ludzie, którzy będą mogli powiedzieć, że yy, robimy tak i tak i jak się coś nie uda czasu do czasu, co po prostu się zdarzy, no bo nie można w 100% mieć racji, to nie zostaną, prawda, wywleczeni za flaki, tak? I nabici na pal z tego powodu, tylko będą jakby, no, no, będą mieli jakieś tam zaufanie, jakieś swoje pole jakby do popełnienia błędów po prostu, no bo jednak póki co jeszcze ja wiem, że ta sztuczna inteligencja to jest taka super i w ogóle tak pisaliście o tym w naszej dyskusji, po naszej dyskusji w Codrive na, na pytanie wasze, czy sztuczna inteligencja nie byłaby szybsza od kierowcy wyścigowego, ja twierdziłem, że nie było wiele osób, które mówią, że jest taka zajebista i w ogóle, że, 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 że bez cienia wątpliwości Zobaczymy. Natomiast póki co ten T-komputer, no to jeszcze ten, jeszcze nie działa lepiej. Tak, sztuczna inteligencja jakoś nie ma tej elastyczności, jaką mieli dwaj kierowcy pojechanie z garażu i strategii Red Bulla, żeby podjąć decyzję, że to się do niczego nie nadaje i trzeba to zmienić. Wydaje mi się, że to jest jej duża słabość, prawda, w tym kontekście właśnie tej dyskusji, ale to na coś innego. Natomiast sam Leclerc jeszcze powiedział, że wyścig jak, taki jak ten jest frustrujący i musimy sobie lepiej radzić jako całość. Czuję, że zawsze coś idzie nie tak. Niezawodność, po, po, pomyłki czy cokolwiek innego. Musimy lepiej funkcjonować, jeśli chodzi o składanie całych weekendów. Teraz postaramy się wykorzystać tych kilka dni, aby się zresetować, ale także aby zanalizować i zrozumieć, gdzie musimy się poprawić, ponieważ to jest ekstremalnie ważne. No i teraz prowadzi znowu do tego pytania, jak kierowcy mogą w ogóle wierzyć w taki zespół, jeżeli, jeżeli no, Sainz cały czas walczy o strategię, a ostatecznie jak nie przewalczył, to na tym stracił w poprzednim wyścigu we Francji. Bo zaraz po tym, jak wyprzedził Preza, stoczyli na pit, to bez sensu, zamiast go zostawić znowu. To był ten sam błąd na tej samej oponie, żeby pojechał tutaj, siada i zobaczyć, co będzie dalej. Anuż będzie jakaś neutralizacja albo VSC i będziemy mieli za darmo ten pit stop? Anuż ta opona dotrwa do końca i zachowamy tę pozycję? Nie. To komputer powiedział, że nie dotrwamy i zmienia. zmienia 
zmieniono opony i tak samo teraz właśnie zadziało to komputer, tej komputer Możesz pan robić, co pan pisać, co pan chcesz. I tak się pomyli przy, do, przy dodawaniu. Ferrari wzięło komputer z misia. Ten komputer właśnie wyglądał ewidentnie w sztabie strategicznym Ferrari. No jak, jak kierowcy mogą w takim razie wierzyć działanie zespołu? To jest naprawdę poważne dylemat, nie? Poważne pytanie. Jak się z czymś takim upłanać, ale moi mili, uporać. To już zostawmy ludziom z Ferrari, a nuż coś się jednak wykombinują, a ja moi mili się z warzami przeżegnam. Na razie mam nadzieję, że na trochę dłużej jestem teraz w Bieszczadach, jak widać na założonym obrazku, typowo bieszczadzko hoto. I, I mam taki plan szalony, żeby nawet gdzieś od piątku do niedzieli, albo czwartku do niedzieli, żeby odłożyć w ogóle telefon komórkowy i nie dotykać komórki. I potrafię to robić, naprawdę, jak już czas odłożę, to właśnie powiem pogadem, że strasznie ciężko się wraca do tego. Więc na kilka dni się odmelduję, ale nie na, nie na tak długo moim imieniu, bo dzieje się tak czy inaczej. Mam jeszcze kilka fajnych programów dla Was do pokazania, tak więc jesteśmy w kontakcie. Nie zapominajcie o mnie na tych wakacjach i ten. I dzięki wielkie za uwagę i widzimy się wkrótce ponownie. Do zobaczyska. Jeszcze jedna dogrywka, bo jestem winien już nie z naszego studia nagraniowego, tylko z salonu. Otóż właśnie jak zacząłem przybrać program do tego, do publikacji, okazało się, iż mamy nowy kontrakt. Niżej się to rozpróło, prawda? Akurat na wakacje. Mamy kolejny potwierdzony kontrakt, więc już wiemy, że w się jedno miejsce będzie zajęte. To miejsce dalej będzie kupował Alex Albon, który najwyraźniej tak sprawdził się, co prawda miał dużo przygód, jest teraz kierowcą, który ma najwięcej punktów, zdaje się, na licencję, a na pewno zgodził najwięcej w jak najkrótszym czasie. Co prawda twierdzi, że na żadne nie zasłużył, to nie jest dobry znak, no, ale też jest to kierowca taki szybki, generalnie błyskotliwy. No, moim zdaniem ja bardzo na niego liczyłem w tym roku i to, że pokazuje wyższość nad Latifim, to nie jest jakiś wielki szok, prawda, i wielkie zaskoczenie. No, inaczej byś nie mogło, inaczej by to oznaczało, że tak naprawdę nie ma miejsca do niego w Formule 1, gdyby był gorszy Latifiego. No, z całym szacunkiem Latifiego, po prostu tak jest. Nic nie mówiąc, no bo Latifi jest kierowcą takim solidnym i sprawdzonym z drugiej strony, więc to też nie jest tak, nie chcę, że mówić, że to jest jakiś totalny nieudacznik, bo nie. Natomiast no, jakby swój pułap osiągnął, prawda, więc i ten pułap jaki jest, to, to widać, no i w, albo będąc kierowcą ambitnym, który, który spadł wysokiego konia z Red Bulla, ale cały czas ma ambicje, żeby wrócić do topowej ekipy, no to akurat, no tak jak George był wyżej od Latifiego, tak i on być wyżej powinien i jest, więc to nie jest nic takiego nadzwyczajnego, natomiast no jednak faktycznie dużo takich przygód, dużo wpadek, dużo takich momentów, kiedy to są drobne rzeczy, ale w których widać, że chyba nie panuje do końca jeszcze nad temperamentem, że jakieś tam braki ma jako kierowca wyścigowy, niestety, więc no nadzieję na powód do odbozu Red Bulla Póki co nie za duże. Zobaczymy, jak się potoczy sytuacja za lat, powiedzmy, dwa z, z tym, z Perezem. Natomiast no, on formalnie przecież z Red Bullem nie ma nic teraz wspólnego, prawda? Przecież to, to był jeden z warunków, dla których poszedł do Williamsa, który ma silniki Mercedesa ku no, niezadowoleniu Toto, który chciał tam wepchnąć De Vriesa, akurat na tamtym etapie, który chciał sobie do miejsca dysponować. Kapita powiedział, że sorry, ale nie ma bata i wziął sobie Albona, ale pod warunkiem, że on się rozstanie z Red Bullem. No i teraz właśnie wiadomo, że będzie miał wieloletni kontrakt multi-year deal, czyli wieloletni kontrakt z Williamsem. No to wydaje się też jakby konsekwencja tych ustaleń, które padły teraz z Alonso w Astonii, przede wszystkim z Piastri. Tak już wiadomo, że co się nie stanie, no to Piastri raczej w się jeździć nie będzie, aczkolwiek oczywiście jeszcze jest teoretycznie do zagospodarowania hotelu Latifiego, ale wątpię, żeby Piastri odmówił miejsca startów w Alpini po to, żeby w się startować. Tak? To raczej świadczy o tym, że ma ten kontrakt już jeżeli co z McLarenem. Tak czy inaczej Albon zostaje w Formule 1, dalej z Williamsem na kilka lat, a ja jeszcze raz się z Wami w takim razie żegnam i, i do zobaczenia wkrótce.